0: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui. Devenez ben, finalement votre personal branding, devenez l'acteur de votre communication. On va en parler avec Caroline Mignot, elle est cofondatrice de, de Réfère. Elle a un podcast, on en parle avec elle justement de cette qualité et de cette capacité à développer sa marque personnelle. Le livre de Smart Job, pour oser prendre la parole. Alors ça, c'est un sujet essentiel. Livre sorti aux éditions Erol, son son autrice d'ailleurs, Sophie Baquer. Elle est coach en prise de parole. Une ancienne journaliste qui donne des, des conseils. Elle a inventé la théorie du losange. On en parlera avec elle dans quelques instants. Le cercle est et le débat d'actu. Une inflation qui baisse. Une réforme des retraites qui revient à l'Assemblée Acte 2. On parlera de la semaine des 4 jours. Ça ne se passe pas très bien parce que le MEDEF n'en veut pas. Et on parlera des seniors aussi très intéressés par l'intérim. Voilà le programme des experts qu'on accueillera dans le cercle. Et pour terminer... Fenêtre sur l'emploi, on parlera de, des JO. Ben oui, c'est dans un an maintenant. Euh, Pierre Brajeux, le PDG de Toran France, nous parlera des enjeux des métiers de la sécurité. Oui, il faut beaucoup d'agents de sécurité, tant pour les JO que pour la Coupe du monde de rugby, d'ailleurs, qui va démarrer en septembre prochain. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, comment développer sa marque personnelle Et certains se demandent d'ailleurs, mais moi avec mon métier, mon activité, j'ai aucune marque personnelle, détrompez-vous. Caroline Mignot va tout nous expliquer. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Arnaud, merci pour ton invitation.
0: Ravi, cofondatrice de REFER euh, et vous avez un podcast Marketing Square, 70 000 euh, écoutes mensuelles, vous donnez la parole à des femmes et à des hommes un peu.
1: Exactement. J'essaye d'atteindre la parité, on en parlait ensemble, mais ce n'est pas toujours facile parce que la technologie et le marketing, en général, il y a beaucoup plus d'hommes. Discrimination positive, on, on le fait tant qu'on peut.
0: Écoutez le, le podcast de, de Caroline, c'est passionnant. Euh, marque perso, euh, personal branding, marque mmh. perso, qu'est-ce que c'est exactement
1: Déjà, euh, la marque personnelle, on a tendance à penser que c'est un peu ce qu'on dit de soi. Alors qu'en fait, la marque personnelle, Arnaud, c'est plutôt ce que les autres vont dire de vous. Donc travailler sa marque personnelle, tout simplement, si on veut vulgariser, c'est travailler sa réputation et faire en sorte que bah, notre réputation nous précède et que notre réseau travaille pour nous.
0: Quand vous dites réputation, ça veut dire qu'on implique déjà les réseaux sociaux. Enfin, On ne le dit pas comme ça en allant chez le boulanger, en disant je suis formidable.
1: Alors ce que j'aime bien dire, c'est que la marque personnelle, ça commence à se travailler dans la queue de la boulangerie le matin, dans le sens où on s'attend à beaucoup de congruence entre ce que vous montrez sur les réseaux sociaux et qui vous êtes quand la porte est fermée. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette intégrité-là dans une marque personnelle. C'est pour ça qu'il faut la travailler en fonction de soi et pas en fonction des autres.
0: Euh, c'est quoi la, la clé des, du développement de la marque perso Parce qu'il quelques tips qui quelques outils, j'imagine, euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire
1: bah, effectivement, déjà, on est en train de, euh, de faire un pivot dans la création de contenu. Euh, avant, le contenu généraliste euh, captait énormément énormément d'audience. Aujourd'hui, le contenu généraliste est en train de décroître et tous les algorithmes des réseaux sociaux se resserrent autour du contenu spécialiste. Donc, nichez-vous, il faut se spécialiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant, on ne savait pas trop quoi poster, on ne savait pas trop quoi dire de soi. Et aujourd'hui, il bah, y a des petits outils comme le Monopole Personnel de David Perel ou même le Ikigai, si ça vous intéresse qui vous permettent d'analyser un petit peu bah, okay, comment est-ce que moi je me situe vis-à-vis -vis de mes compétences, vis-à-vis -vis de mes passions, mes centres d'intérêt et vis-à-vis -vis de ma personnalité et ça c'est très important aussi. Et qu'est-ce que du coup je peux raconter sur les réseaux sociaux ou dans la queue de la boulangerie Mais finalement comment est-ce que moi je me mets en représentation devant les autres
0: euh, Donc ça veut dire qu'il faut une narration, il y a du narratif, il y a un storytelling, il y a quelque chose qui se construit en amont avant de se jeter dans les réseaux, on est d'accord. Il faut bien examiner son parcours, euh, poser les éléments clés et puis... Puis raconter une histoire en fait.
1: Alors, là, oui ça, ou non Ça va vous étonner Arnaud, non. mais pour moi ça ne se prépare pas trop la marque personnelle. Okay. Ça se défriche sur le terrain et c'est comme ça en fait que c'est spontané, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend. Donc moi mon vrai conseil c'est lancez-vous et faites-vous un challenge. Tous les jours vous postez quelque chose et vous allez voir à quel point vous allez très rapidement faire émerger une stratégie.
0: Un, un, un court extrait de, de votre podcast, ça va vous permettre de réagir justement, c'est euh, on, on est pas un extrait on, on regarde cette, cet extrait que je ne vois pas et que je ne peux pas lire Voilà, ce post, euh, si on peut me le mettre sur le barco afin que je puisse le lire dans les meilleures conditions ça m'arrangerait euh, je l'ai, juillet 2019 après 8 ans à New York, euh, mon rêve s'arrête lundi midi alors que je m'apprête à commencer le job de mes rêves, mon employeur change brutalement d'avis, un lundi à 11h du matin, le téléphone sonne le CEO m'annonce qu'on arrête tout euh, rentrer en France, le temps d'obtenir mon visa, je tombe des nus. Euh, ça, c'est un outil un des éléments de, 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 de votre marque personnelle, c'est
1: de quoi C'est de raconter mon des histoire, moments de vie. Oui, ce qu'on appelle dans le personal branding la backstory, c'est-à-dire mon histoire, qu'est-ce qui a créé mes déclics, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes reconverti à 50 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous cherchez un nouveau boulot. En fait, on a tous une histoire et on a tous aussi l'impression que ça intéresse personne. Pourtant, aujourd'hui, quand on ouvre les médias traditionnels, qu'est-ce qu'on voit Des réussites. On voit toujours un peu la face émergée de l'iceberg et derrière, on voit pas les grosses galères. Donc heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a des gens qui disent bah vous voyez là aujourd'hui bah, c'est super, vous me voyez sur le plateau de Smart Job, et bien figurez-vous qu'il y a trois ans ma vie s'est arrêtée du jour au lendemain et je me suis retrouvée à 28 balais chez mes parents avec juste mes yeux pour pleurer.
0: Oui donc on voit sur LinkedIn en particulier qui est un réseau quand même tourné et sur lequel ceux qui nous regardent sont, racontent aussi leurs galères, leurs échecs. Je trouve qu'il y a quand même une histoire qui se raconte aussi autour des galères et des échecs, ce qu'avant on n'osait pas raconter.
1: C'est vrai, on n'osait pas le raconter, et maintenant il y a limite la tendance inverse. Mmh. Ça énerve beaucoup de gens aussi je parce vrai. que parfois c'est trop larmoyant, c'est trop pathos. Il y a beaucoup de mèmes qui sont nés justement de ceux qui racontent voilà comment je suis devenu de sans-abri euh, à millionnaire en seulement trois jours. Mmh. Acheter ma méthode ici. Le rêve américain, Donc, quoi. Voilà le self-made man. Donc ça, effectivement, ces postes là, c'est à juste mesure. Ça fait partie de la marque personnelle de raconter d'où vous venez, mais pourquoi est-ce qu'on est sur LinkedIn pour apprendre Donc quand vous écrivez un post, c'est que vous avez quelque chose à partager aux autres. Mmh. Faut il faut qu'il y ait une morale, un peu comme le schéma actentiel quand on est enfant, on raconte un mini-compte sur LinkedIn.
0: Oui, D'ailleurs, sur LinkedIn, il y a parfois des réactions très violentes de gens qui disent arrêtez d'écrire n'importe quoi, ça n'intéresse personne. Euh, les réactions par rapport à cela, puisque vous aussi, vous cultivez cette, cette marque personnelle euh, et, et vous nous en parlez, ça a donné quoi à l'issue de ce, ce poste Qu'est-ce que les gens ont dit
1: Alors, sur ce poste-là, Zéro haters, honnêtement. Il y a des haters sur LinkedIn, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qu'on en marre. Sur ce poste-là, j'ai pas eu de mauvaise réaction. Maintenant, ça arrive tous les jours et il faut le dire à ceux qui nous écoutent aussi. C'est le jeu. C'est le jeu de l'exposition. Euh, vous voulez les opportunités, mmh. il va falloir mesurer les risques. Et dès que vous atteignez les 100 000 vues, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à vous démolir. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos récemment sur Instagram et TikTok. Et là, par contre, je peux te dire, Arnaud, que euh, là, il y a du haters. Et là, j'ai lu des choses un peu cruelles et un peu méchantes. Ça fait partie... Euh, ça fait partie du job
0: l'accepter. Avant de nous quitter, il y a beaucoup de sujets en ce moment sur du harcèlement, euh, euh, sur les réseaux sociaux, des, des messages absolument abominables sur les élus politiques. Vous dites il faut quand même y rester dans les réseaux
1: sociaux alors tout dépend. Malgré tout. Je, alors tout dépend de. Encore une fois, un poids de mesure. Moi, j'ai été victime de harcèlement il y a un an. Euh, donc c'est quelqu'un qui m'a harcelé pendant un an sur tous mes réseaux sociaux. Euh, dans ces cas-là, euh, non. Ne, si ça vous fait pas du bien de rester sur les réseaux sociaux, si c'est trop difficile, moi j'ai fait un break pendant quatre mois. J'ai délégué cette partie-là parce que peut-être qu'on y reviendra un jour. On peut aussi déléguer mmh, sa marque personnelle vrai. et on peut faire en sorte de se respecter, s'écouter soi. C'est ça qui va faire qu'on va durer sur le long terme. Et on dit souvent LinkedIn, c'est pas un sprint c'est pas un sprint c'est un marathon
0: c'est vrai donc savoir se protéger aussi des réseaux sociaux c'est important et c'est important que vous nous le racontiez à travers votre propre histoire, Caroline. Merci, Caroline Mignot, cofondatrice de REFER Marketing Square. C'est votre podcast, 70 000 écoutes. C'est quoi le prochain podcast Là, vous l'avez vous en tête
1: J'ai un autre podcast qui s'appelle euh, Performer sur LinkedIn, mais sinon, Marketing Square est en train de fêter son 300e épisode. Donc,
0: euh... 300e épisode, ouais, quel boulot. À très bientôt, Caroline. Le livre de Smart Job, tiens, c'est un sujet qui, évidemment, nous concerne, vous et moi. Euh, prendre la parole, euh, comment faire, les tips, les conseils, un livre sort et on accueille son autrice dans le livre de Smart Job. et le livre de Smart Job, comme chaque semaine, pour oser prendre la parole, la méthode simple et efficace pour faire passer des messages impactants. Édition Erol et Sophie Baquer est notre invitée. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir. On, 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 J'ai envie de vous dire, on se parle entre confrères parce que vous, êtes, vous avez été rédactrice en chef à RFI pendant un peu plus de 20 ans. Et puis aujourd'hui, vous sortez ce livre qui est, est je le fruit d'un travail approfondi sur la prise de parole et l'accompagnement de, de, de vos clients. Comment on passe de, de journaliste à... Ah, dire coach et accompagnateur Comment on fait
2: Alors en fait, quand je faisais toutes ces interviews, puisque voilà, je faisais le même métier que vous à cette époque-là, et je m'étais rendu compte que mes interlocuteurs, ils avaient plusieurs difficultés. Il y avait une première difficulté qui était qu'ils voulaient tout raconter, au lieu de savoir focaliser. Ils racontaient en mode thèse, antithèse, synthèse. Et puis ils étaient souvent euh, conceptuels, euh, injonctifs. Enfin, il faut qu'on, il y a qu'à pas. Jargonnant. Jargonnant, voilà. Pas mal. Et, et moi, en tant que journaliste, ça ben, ça me convenait pas. Et donc j'ai observé euh, ces phénomènes et euh, à un moment j'ai eu une opportunité de, de faire autre chose dans ma vie. Et je me suis dit mais il y a quelque chose à inventer euh, pour euh, faire en sorte que la, la parole publique, au sens large du terme, soit euh, plus efficace, plus impactante, plus intéressante. Ce que je trouve
0: intéressant dans votre livre, Sophie Bakir, qui, qui est agréable à lire et extrêmement documenté, on va parler de votre théorie du losange parce que c'est vous qui l'avez conceptualisé, c'est votre marque déposée. C est, c est, on ne parle pas de média training. Il y a une différence. Est-ce que vous la distinguez Parce que là, vous vous tournez vers l'entreprise, vers ceux qui sont des managers, vers ceux qui sont même des collaborateurs. Ce
2: n'est pas le média training pour le décideur. Alors, en fait, j'ai commencé à faire du média training, comme voilà, tout journaliste qui, euh, qui entame une deuxième carrière. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'ai euh, processé, euh, excusez pour cet anglicisme, mais j'ai mis du process sur euh, les recommandations que je faisais en média training. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient adaptables au monde de l'entreprise. Et puis, euh, maintenant, ça fait un peu plus de dix ans que je fais ce métier, je me suis rendu compte aussi que, euh, sur ce sujet de la prise de parole, beaucoup de choses avaient changé. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, la prise de parole s'était réservée au top management. – Exactement. – Très haut dirigeant. Puis aujourd'hui, on se rend compte, enfin, tout le monde se rend compte que la prise de parole, c'est la réunion de service de tout à l'heure. Et qu'il y a de la prise de parole…
0: – Et qu'il y a de l'enjeu.
2: – Tous les étages, parce qu'à chaque fois, il y a un enjeu il y a un objectif de résultat. Mmh. À chaque fois qu'il y a un objectif de résultat, il y a prise de parole.
0: – Vous dites une chose à la page 39 qui correspond exactement à ce que vous évoquez. Si vous ne lisez que cela, une injonction au lecteur, vous n'avez pas le temps de lire que cela, vous dites… Le monde a changé. Dans le monde actuel, saturé d'informations et de communications, l'orateur a perdu le pouvoir au profit de l'auditoire qui ne prête pas son attention qu'à ce qui l'intéresse. Et vous dites, il est peur. Euh, il regarde son téléphone, Enfin, tous les sujets qu'on vit parfois quand on présente quelque chose à l'oral. C'est compliqué pour celui que vous accompagnez, pour lui dire il faut que tu réussisses en permanence à garder l'attention
2: bah, Disons que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en en fait l'auditoire a changé. L'auditoire a changé à la fin des années 80 avec l'individualisation des comportements qui rend l'auditoire impatient, impertinent, zapper, c'est-à-dire pour lui. Et puis l'auditoire a changé bien sûr avec l'arrivée d'Internet en 2000, bien sûr. Avec 2000, en 2010 avec le smartphone. En permanence, l'orateur est en compétition avec le monde extérieur. Alors oui, c'est difficile pour euh, ceux que j'accompagne, mais en même temps, c'est juste une réalité dont il s'agit déjà de prendre compte.
0: Le contexte que vous évoquez dans votre livre, le contexte, l'auditoire que vous avez en face et la théorie du, du logange donc vous avez processé, conceptualisé finalement des éléments euh, qui sont le fruit de votre expérience et votre observation pour en fabriquer cette théorie. Euh, en quelques mots, c'est quoi
2: alors, le losange, il vient en fait de l'inversion de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est la représentation schématique qui est très utilisée en communication du mode thèse-antithèse-synthèse qui suppose que le meilleur est à la fin. Et quand je suis journaliste, je me rends compte qu'il faut attendre la fin pour que ça soit intéressant.
0: Alors, on, nous a, on nous dit l'inverse dans les écoles de le journalisme fais une accroche, donne-nous envie de lire ton article, d'écouter ton ton. Papier. Oui, alors
2: le journaliste, lui, parce qu'il a de l'audimat derrière, bah oui. donc un modèle économique, il a compris qu'il fallait renverser le récit. Donc j'ai renversé l'entonnoir. J'en ai fait d'abord une pyramide. Je me suis dit, ça suppose que les bases de la pyramide partent dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui se passe si je referme cette pyramide et si j'en fais un losange Est-ce que ça correspond à la représentation schématique de ce que j'ai envie de, de proposer, je me suis dit oui, ça me va bien, le losange il est contenu il a un message principal qu'il traverse voilà, ça, cette représentation graphique me va bien
0: C'est parfois compliqué quand on a, on a l'habitude du narratif journalistique d'être face à des entreprises ou des entrepreneurs ou des décideurs ou des collaborateurs qui n'ont pas les mêmes schémas mentaux euh, que les journalistes peuvent avoir, c'est compliqué ça
2: Alors en fait c'est pour ça que, que j'ai Eu, éprouver le besoin de, comme vous dites, de le conceptualiser. C'est-à-dire de dire, ok, finalement, moi, l'ancienne journaliste, elle garde quoi de cette expérience ah oui. Et pour donner un autre exemple qui est vraiment important dans la méthode du losange, c'est la dimension pragmatique du langage, alors ça c'est la version intellectuelle, concrètement ça veut dire que le journaliste il attend du concret, du factuel de l'explicite, donc allez-y messieurs, mesdames, managers, dirigeants construisez en mode factuel, concret explicite.
0: Et rendez-nous les choses simples, même, reconnaissons-le même lorsque parfois les sujets sont éminemment techniques, on est confronté parfois à des sujets très complexes. C'est vrai que le journaliste, qu'il réduit en 1 minute 30, certains disent c'est ce n'est pas possible. Comment, comment on joue ces espèces de difficultés Parce que parfois, le, votre client vous dit « mais c'est trop compliqué, je ne peux pas l'expliquer
2: ». Alors il me le dit à chaque fois. Hein. C'est classique. Euh, voilà. et, et, et de facto, euh, le monde devient de plus en plus com complexe, parce qu'il est de plus en plus interconnecté. Et donc, euh, moi, je pose, le, je, 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 je pose la base qui est que nous avons tous une obligation de parvenir à nous faire comprendre. C'est une obligation et donc comment parvenir à se faire comprendre en renversant le récit, donc en commençant par le plus intéressant, en posant le sens et en utilisant euh, cette dimension très explicite du langage pour se faire comprendre.
0: C'est une anecdote mais il y a un personnage hein, qui, qui oui. circule, qui est le fil rouge de votre livre, il s'appelle Michel. Ah oui. Pourquoi
2: bah Parce qu'il euh, a 50 ans <rire> donc on s'appelle encore Michel c'est un à 50 archétype ans, en fait voilà. c'est un peu un archétype j'ai voulu quelqu'un qui soit à la fois archétypal et effectivement et en même temps assez, assez banal et il est un peu le, le concentré de tous les, les champions que j'accompagne avec une problématique de manager qui a bien réussi qui a 50 ans qui a des équipes qui fonctionnent et puis un jour il plante sa prise de parole et là il vient me voir et salut mal ah ben, non seulement mal. ça lui fait mal mais en plus ses équipes n'adhèrent plus il ne travaille plus comme avant il n'a plus les mêmes résultats avec son équipe parce que sa prise de parole elle est challengée
0: on n'a pas le temps de l'évoquer mais il y a aussi toute la dimension du stress et de l'émotion qu'il faut gérer
2: alors le stress il vient de ce qu'on ne sait pas de, le stress il vient de l'incertitude qu'on a de la qualité de sa prise de parole donc la, la méthode c'est ce pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre c'est pour donner des clés pour pouvoir installer sa prise de parole sur un socle et de ce fait, faire diminuer le stress.
0: Merci Sophie Baker. Euh, lisez ce livre euh, et puis évidemment euh, faites-vous faites prolonger par un accompagnement mais ce livre vous dit déjà beaucoup euh, des outils pratiques conceptualisés par Sophie Baker. Pour oser prendre la parole la méthode simple et efficace pour faire passer des messages impactants édition Erol euh, Erol Pratique. Pour être concret c'est la collection Erol Pratique. Voilà euh, on a été complet, on fait une courte pause et on va se tourner évidemment vers le, le cercle RH et j'accueille mes invités juste après la pause. Le cercle RH est le cercle des experts comme chaque semaine dans l'actualité de l'inflation qui baisse les retraites acte 2 euh, la semaine des 4 jours. Alors là le MEDEF de nouveau continue à expliquer que ça ne sert à rien et on parlera des seniors si nous avons le temps qui s'intéressent de plus en plus aux contrats en intérim. Commençons euh, par mes invités, euh, Marine Balançard j'hésitais, ravie de vous, de vous accueillir, directrice générale du cabinet ariséal euh, Décidez votre livre aux éditions Erol parce que vous le publiez beaucoup là, en ce moment décidez, sur les réseaux. ça se oui. Avec un podcast
3: avec un podcast, voilà, qui est réalisé avec mon associé. Et beaucoup de bonus des auteurs, de tout ce qu'on voit dans les entreprises.
0: C'est bien ce que je voulais... Beaucoup
3: d'outils et de solutions.
0: Le podcast. Et les podcasts, sont, sont... on le vend en poupe en ce moment. Écoutez le podcast de Marine Balançard. Jean-Claude bonjour est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Euh, avocat international en droit des, des affaires, spécialiste des relations franco-américaines. Et Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Alors oui. vous avez sous le bras, évidemment, Sylvain, ces études que vous publiez chez chaque semaine. Et là, ça tombe bien euh, parce que euh, l'inflation baisse. Et vous l'avez dévoilé euh, ce matin. Euh, C'est l'INSEE qui a dévoilé. l'INSEE, mais vous, vous lui donnez et vous l'amplifiez voilà. avec des analyses. Euh, on passe de 5,9 à 5,1. Euh, Qu'est-ce que ça dit Où est-ce que ça a baissé Où est-ce que ça reste encore assez haut en, en termes de prix
4: Alors, l'inflation a baissé à peu près sur toutes les composantes, surtout sur l'énergie, hein, qui avait beaucoup flambé en 2022. Donc, ce que je trouve surtout intéressant, euh, on, on commande beaucoup l'inflation, il y a aussi un chiffre qui est sorti sur les prix de production, c'est-à-dire les prix sortis d'usine, sur lesquels l'inflation a aussi énormément baissé, par rapport au pic de 2022. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant sur le chiffre de ce matin, c'est... Alors, l'inflation baisse un peu, mais reste élevée, mais je trouve qu'on a une vague de fonds déflationnistes qui ne ne pas encore matérialisé, qui va mettre encore plusieurs mois, mais qui est très importante. Le gaz est pratiquement, on peut dire qu'il est revenu à ses niveaux d'avant-crise, le pétrole qui est bon, 75 dollars c'est raisonnable il était à plus de 100 dollars hein, euh... oui il était à 120 même 120. Il, y a, il y a un an les prix alimentaires qui sont qui ont quand même beaucoup, beaucoup baissé aussi le prix du fret etc donc euh, je, je pense que les chiffres d'inflation vont être nettement meilleurs dans l'été et dans l'automne donc c'est plus la tendance que je trouve intéressante que le chiffre du mois de mai en tant que tel juste un mot parce que l'alimentaire d'un
0: mot euh, c'est parce que les français ont eu des augmentations de salaire négociées dans les NAO on en a beaucoup parlé euh, 3,5 en moyenne on est à 5,1. Est-ce que quand on pousse le caddie, les gens vont voir la différence
4: Alors sur l'alimentaire, ça reste élevé. On est à 14 et des poussières. J'ai plus le chiffre exact en tête ça. de ce matin. Non, mais on baisse un tout petit peu, mais ça reste très J'avais envie de l'entendre. Euh, voilà, ça, ça reste très élevé sur l'alimentaire. Voilà. Après, je pense que la tendance sera aussi baissière sur l'alimentaire parce que sur les prix sortis de ferme et sortis d'usine agroalimentaire, on a vraiment un retournement qui est, qui est net. Et donc Vous voulez on... intervenir, Jean-Claude oh, oui, oui,
5: moi je pense qu'on ne peut que se féliciter de ce chiffre qui est encore. Modeste, mais malgré tout, 0,8%, c'est déjà bon à prendre. Le, le plus important, c'est qu'assez rapidement, ça se traduise, euh, j'ai envie de dire, pour nos petites entreprises qui payent le, le, le gros prix. Moi, je pense aux boulangers, je pense aux gens qui véritablement euh, travaillent avec euh, l'énergie et pour lesquels les, 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 les coûts de production ont explosé. Et puis, pour nos concitoyens, parce que c'est cela aussi qui est important. C'est très bien que dans le microcosme, et entre nous, entre experts, on se, se satisfasse de cela. C'est la bonne mmh. tendance. Mais encore, faut-il que qu'assez rapidement, c'est-à-dire dès la rentrée, la rentrée scolaire, ça veut dire que les parents font des affaires. L'inflation, c'est le quotidien. Hein. C'est le quotidien et que ça se retrouve dans, dans les ménages parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin à la fois sur le plan mental, sur le plan social et puis plus, plus, on ne peut que souhaiter, si on veut que notre pays aille mieux, on parle beaucoup de la déprime des Français. Si on veut que notre pays aille mieux, il faut aussi que tout ça se traduise très rapidement en septembre.
0: Un petit mot Marine Balançard sur cette question de l'inflation pour basculer sur le débat des retraites puisque l'économie c'est de la psychologie mais on va parler des retraites et là de nouveau on nous fait l'acte 2 et on repart dans un nouveau round. Donc ça, ça disrupte l'esprit le, le, des Français ça
3: oui, mais l'économie c'est surtout de la confiance donc il faut que les Français retrouvent confiance dans leur économie et effectivement vous avez raison de le souligner, les Français vont très mal, ce sont toujours les premiers consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Ça
0: a baissé, ils ont baissé, j'ai vu ça dernièrement. Mais ça reste quand même très On est consommateurs, mais je crois qu'on a décroché. Basculons sur les retraites pas uniquement pour faire un débat politique tel l'Assemblée nationale, mais quand même le contexte. L'Eliott qui est un groupe parlementaire porte un texte, on l'attend pour le 8 juin, sauf que euh, ça bug euh, d'un côté le président de la commission des finances dit mais pas de soucis ce texte est recevable et puis de l'autre côté euh, bah, la majorité dit non non il n'est pas recevable parce que ça va être un surcoût euh, pour euh, l'économie et euh, une loi avait été votée euh, article 40 euh, toute loi qui
5: crée un surcoût c'est pas la, la constitution c'est l'article ouais, mais j'entends mais, non, mais je, volontairement j'insiste parce que c'est vraiment un ouais. fondement constitutionnel qui est vieux j'étais en... sûr que vous allez me reprendre c'est enfin, un
0: peu la géométrie variable oui. parce que tout texte de loi est, en général crée des surcoûts ou alors je me trompe
5: bah, écoutez, il y, a, il y a plus ou moins une grille qu'organise le gouvernement, ouais. c'est vrai que c'est... Nous sommes d'accord. C'est vrai que ça permet toujours un petit peu de jouer, mais c'est pas, pas nouveau, c'est très ancien, l'article 40 de la Constitution que j'ai sous les yeux, c'est l'un des, des articles qui n'a jamais été modifié
0: depuis, euh, ouais. depuis la Constitution. Avec 58. une loi de l'Assemblée nationale qui est venue la prolonger, l'article 40, expliquant que chaque loi votée devait en supprimer une autre. Vous vous souvenez de cette ouais, idée qu'il qu a prolongé l'article 40. Vous en pensez quoi de ce débat Parce que les Français se disent... Bon, l'été arrive, mouvement social et on va y revenir, qui prévoit une manifestation le 6 juin, et dans lequel il met des revendications beaucoup plus larges que les retraites euh, Alors
3: d'une part, on comprend que l'IOT euh, ait envie d'exister, donc c'est parfait pour eux, c'est l'occasion de porter la voix de la majorité des français, puisqu'il semble que la, encore la majorité des français, entre 50 et 60%, soit euh, défavorable à cette loi qui est passée et en même temps, euh, ça prend de la borne passante mentale de parler encore de oui. la réforme des retraites, des 64 ans. Et ça empêche de penser à autre chose, ça empêche de se projeter dans le futur. Et j'ai l'impression qu'on fait croire aux Français qu'on va pouvoir revenir en arrière et qu'on les maintient dans une espèce d'indécision. De...
0: Vous dites, on tourne la page, ça y est, la page est tournée faut, pour vous. À mon
3: avis, il faut tourner la page et il faut arrêter de capturer le mental des Français avec cette histoire de 64 ans.
0: Euh... Je pense
3: qu'on y est, et il vaut mieux parler éventuellement de la semaine des 4 jours, d'une façon d'être mieux au travail, plutôt je, je... que de se focaliser sur les 64
0: ans. Jean-Claude Beaujour, je voulais parler des syndicats parce qu'ils élargissent leurs revendications le 6, ils ne traiteront pas que des retraites, il y aura l'égalité homme-femme. il y aura la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA qui est sur la table avec France Travail. Il y a un élargissement des revendications, il faut quand même le préciser. Alors, il y, y a un élargissement
5: des revendications, souvenez-vous, il y a quelques mois... Maintenant, quand on a parlé de, de, la, de la réforme des retraites, on, on se disait qu'en réalité, c'est la culture du travail. C'est toute, c est, c est toute la, la culture du travail qu'il faut remettre sur la table de manière à ce que le rapport au travail ne soit pas un, un rapport violent, mmh. ne soit pas un de rapport souffrance, actuel, de, labeur. de souffrance. <rire> Et par exemple, je rejoins ce qu'a dit euh, Martine Balassar, je, je, je pense que la, la question 62, 64, 66 ans me fait toujours un peu sourire, parce qu'en réalité... Pas pour tout le monde, hein, Jean-Claude. Non, mais attendez, attendez attendez, qui... attendez, attendez, attendez. Deux ans, c'est beaucoup dire. pour certains. Non, mais attendez, quand je dis c'est la question qui me fait sourire, c'est pas la situation des individus. Il est certain, parce que moi, en tant qu'avocat, on les voit, euh, euh, des, des personnes qui sont en pleine forme, qui viennent vous dire à 62 ou soit ans... Moi, je continue. Ans, je pars à la retraite, comment est-ce que ah. je peux monter mon, 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 mon entreprise, business. mon business, etc. Mais il est évident qu'on ne peut pas demander... Vous êtes déjà allé sur un chantier On ne peut pas demander à oui. un type qui est sur un chantier depuis l'âge de 18 ans de, de continuer éternellement, donc le vrai sujet deux choses, la première chose comment est-ce qu'on accompagne, on fait quelque chose à géométrie variable, pour pouvoir permettre à ceux qui souffrent le plus de partir le plus tôt, et je comprends, je dis je vote dix fois je veux payer des impôts pour que ces gens-là puissent enfin souffler, mmh. la deuxième c'est de permettre aux seniors, et on revient toujours à la question des seniors, de mmh. travailler ça revient, long, de, de travailler plus longtemps ce qui veut dire gestion des carrières ce qui veut dire, et je l'ai déjà dit ici qu'on arrête avec ce mot senior qui ne veut rien dire, senior à 45 ans quand vous rentrez sur le marché de l'emploi à 25 ans, ça n'a pas de sens et qu'on va vivre jusqu'à 90
0: ans. 25 ans minimum, hein. pour certains étudiants, c'est plus. Il y a eu des stages, il y a eu des alternances. Nous sommes bien placés pour le savoir. Oui, Sylvain Bersinger, euh, juste un mot de l'économiste. Il y a un débat là sur l'article 40, effectivement issu de la Constitution, prolongé par cette loi. Est-ce que les économistes euh, ont un regard sur ce calcul Parce qu'on nous a dit, la réforme des retraites, avec les concessions qu'a fait le gouvernement, ça ne rapportera pas 15 milliards, mais on était passé à 6. On ne sait plus trop très bien combien ça va nous faire gagner. Et en même temps, on nous dit que le texte de l'Aliot, il est terrible parce qu'il nous fait perdre de l'argent. Enfin, on n'y comprend rien, en
4: fait. Oui, c'est hein. de la politique aérie ou il y a un vrai sujet économique là-dessus Non, je, je pense... Que, alors, sur, sur l'aspect de la Constitution, je ne me prononce pas parce que c'est pas voilà, mon, vous... mon domaine d'expertise, mais euh, je pense que ce qui, ce qui peut être un petit peu problématique, c'est le côté euh, où on ne sait pas trop où on va. Ah oui. euh, et, par exemple, des pays comme la, la Suisse ou l'Allemagne ont une force quand ils font des réformes, quand ils s'adressent à leurs partenaires, c'est que quand ils disent « on va faire ça », Globalement, ils le font. Alors, on peut trouver des, des exceptions, mais globalement, il y a une forme de ouais, crédibilité du. Parce que négocier, parce que... parce que. Parce que tout un tas de choses, une culture, etc. La, la France, c'est un petit peu différent. Euh, le ministre dit quelque chose, et puis l'ensemble les, les, les des acteurs se disent, bon, ok, il dit ça, est-ce que ça va se faire Est-ce que c'est la politique Est-ce que c'est -ce là Donc, le, le, le problème qu'il peut y avoir, d'un point de vue plus, plus, plus général, sur l'ensemble le, des réformes et du fonctionnement euh, politique français, c'est un peu le côté, on fait une réforme, mais après, on risque de la détricoter, donc la prochaine réforme, tout le monde va se dire, bah oui, mais est-ce qu'elle va pas être... Voilà, en expliquant que la précédente n'avait servi à rien, de fait, puisqu'on voilà. nous, nous le
0: dit déjà, là. Euh, Marine Balançard, quand même, les syndicats qui, qui, qui décident en intersyndical, les syndicats sont toujours unis, il faut le préciser, le 6 juin ils descendent dans la rue, ils, ils le remettent sur la table le débat des retraites bien sûr, mais l'égalité homme-femme, une véritable égalité femme-homme euh, le débat du RSA le débat euh, des conditions de travail dans l'entreprise, est-ce qu'ils ont raison les syndicats d'élargir leurs revendications, oui. de ne pas s'enfermer se, dans le débat des retraites mais c'est
3: exactement ce qu'il faut faire, oui pour euh, arrêter de focaliser sur les 64 ans, on savait que c'était le chiffon rouge euh, euh, le gouvernement d'Elisabeth de Borne l'a fait quand même, et il faut sortir de cette et, tôt, et encore une fois les ça consomme de la borne passante dans le mental des Français, et il faut sortir de ça. Si vous, permettez,
5: si vous me permettez, le vrai sujet, et on le voit quand on est un homme ou une femme de terrain, c'est la souffrance au travail. Euh, Au-delà au du temps, c'est la, la le rapport au travail, c'est la souffrance. Par exemple, nous avons dans bon nombre de nos entreprises, nous voyons bien, on nous perd de la transformation. Avant, la transformation se faisait sur 40-50 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans un, un service, c'est entre 6 mois et 2 ans. ans. On vous dit mais tu vas changer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Ce qui crée du stress, ce qui crée de l'appréhension, ce qui crée de l'instabilité. Et de la démotivation. Et de la démotivation. Donc le vrai sujet, c'est comment... Nos entreprises, grandes ou petites, restent compétitives tout en respectant la dimension humaine,
0: tout en respectant l'être humain. On en est là. Sensible à cette dimension humaine. Vous avez, vous avez creusé le sujet de la semaine des 4 jours. Les, là aussi, version Astérès, en se disant, euh, alors je ne sais pas comment Nicolas Bouzou se situe, euh, puisque c'est le patron d'Astérès, de, 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 mais il euh, y a un vrai débat presque idéologique sur la semaine des 4 jours. Il y a ceux qui disent c'est formidable, il faut y aller. Et puis, il y a le MEDEF qui dit, attendez, euh, et je route route bézieux régulièrement, le répète. Euh, Dominique Carlac, une des candidates MEDEF, là, là, il y a un mois, nous a dit, oh, on hésite. Pourquoi, pourquoi on n'y va pas sur la semaine des 4 jours
4: bah, Je crois que... Alors, je n'ai pas fait d'études précises, hein, chiffrées, parce que le problème, c'est qu'on manque un petit peu de recul. Exactement. Alors, il y a certaines entreprises qui ont essayé de le mettre en place. Oui, ça existe. On, 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 on manque de données un petit peu agrégées sur lesquelles on pourrait avoir des chiffres un petit peu solides sur lesquels sur se baser. Euh, je, je pense qu'il y, y a plusieurs choses... Potentiel. Il y en a une qui peut être intéressante, c'est qu'on a vu dans certaines entreprises, quand les gens passent à la semaine de 4 jours, donc l'idée c'est de travailler autant mais sur 4 jours. 35, 4 jours, c'est pas 32. Voilà, c'est pas on enlève un jour et point final.
0: C'est ce que craint le Medev d'ailleurs, c'est qu'on arrive de 35 à 32.
4: Petit à petit, on pourrait y arriver, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines entreprises dans lesquelles il y a eu des gains de productivité, c'est-à-dire que vu qu'on a condensé la journée, un tas de réunions qui ne sont pas toujours très utiles dans les entreprises. On nettoie. Voilà. On nettoie, bien, voilà. Ben on ben nettoie oui. les, les pauses café qui peuvent traîner 107 ans, pas toujours très... Ouais, ouais. on est plus efficace, voilà. Quoi. Voilà. Ça, ça, ça peut obliger un petit peu à faire des gains de productivité. Alors, je suis un peu avec mon jargon d'économiste, mais les gains de productivité, Mais Non, mais je dis ça parce
0: que Jean-Claude Beaujour insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut développer les conditions de vie au travail et le bien-être. Vous êtes toujours euh, un peu bloqué sur réservé. le sujet des 4 jours enfin, Vous, vous l'avez dit souvent sur ce plateau, euh, réservé sur ce bah, sujet.
2: Bah plus que réservé,
3: oui. Pourtant, je ne suis pas obligé. MEDEF, mais non parce que le en fait je suis inquiète parce que je vois beaucoup de personnes en télétravail je vois beaucoup de managers maintenant qui déjeunent tout seuls parce qu'il n'y a plus personne au bureau euh, je ne sais plus comment les entreprises font euh... en fait on fait société dans l'entreprise pour faire
0: famille d'entreprise quoi
3: non mais on travaille avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément, on s'habitue à l'autre en tout cas là on risque de se déshabituer de l'autre, de se replier chez soi et je suis très mitigée au-delà des gains de productivité et je sais que c'est développé... Non mais il je...
0: y a un débat sur l'égalité femmes-hommes. Je... Les femmes et les hommes peuvent aussi profiter de ce temps de loisir encore... pour vivre des choses personnelles. J'ai encore
5: dit tout à l'heure, transition. En fait, c'est comment est-ce que nous parvenons à procéder à cette transition Je pense qu'on y arrivera petit à petit Ça avance. à, à ces deux choses on y arrivera petit à petit. Deuxièmement, euh, on veut toujours en France poser un cadre qui soit absolu et général, égal pour tout le monde, mmh. alors qu'il est vrai est qu on vrai. ne peut pas faire du 4 jours déjà pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être serveuse depuis la maison. Euh, donc, à 4 et jours, jours et ça marche puis, pour les serveurs, pas le télétravail. Non, non, mais, mais vous ne pouvez pas faire du télétravail quand vous êtes serveur, vous ne pouvez pas être quand vous êtes... Vous on êtes est d'accord. Donc, c'est la semaine des pas, 4 jours. Vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas rallonger. Donc, on voit bien qu'il faut faire quelque chose à géométrie variable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison lorsque vous dites que le risque, c'est l'isolement on l'a vu avec le burn-out pendant la pandémie, mmh. on a vu pour les enfants, on a vu pour les uns et les autres, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin oui, de vivre. Lien social. Social. Pour autant, nous avons aussi un objectif de transition écologique, vous ne pouvez pas continuer à mettre tout le monde sur la route, sur les routes, et ça pourrait mmh. être une solution vrai. Pour, pour, pour nous qui sommes en région parisienne, mais, mais c'est vrai dans les grandes villes, beaucoup il y a de, de tels embouteillages, etc. Vous ne pouvez pas rajouter des lignes de métro, vous ne pouvez pas... Non, il faudrait qu'il y ait moins de gens, ça ça. Donc tout contribue parents. à aller vers la oui, semaine des 4 jours. absolument. La question c'est comment on va marier, et moi je ne suis pas opposé, comment va-t-on marier l'objectif de soulagement en faisant la semaine des quatre jours et dans le même temps... Conserver l'idée qu'il faut faire société, nous avons tous des emplois. On est d'accord. Donc il faut trouver le juste équilibre. équilibre. Il faut
0: trouver le juste équilibre et ça, ça se travaille, c'est transition. Vous n'êtes pas d'accord, Marine, parce que je vous ai vu réagir, mais l'argument écologique, il, il tient la route. Hein. Mais non, je... il n'est pas prouvé.
2: Il est... mais, mais ça, c'est vous,
5: vous qui qu le dites. Mais, mais prenez le métro.
0: Prenez le métro le matin, je, vous allez je... rajouter quoi Moi, j'ai travaillé
5: à l'époque avec Françoise de Padafieux. Oui. Nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait améliorer les transports parisiens. Candidate à la mairie de Paris, À pour la mairie de Paris en 2008. Vous avez. mais c'est Casse-tête, vous avez déjà. Imagine, vous voyez comment le, le système est saturé, le trafic est saturé. Il faudrait simplement. On ne peut pas rajouter des vrai. lignes de métro. Il faudrait qu'il y ait moins de gens. Et puis, ces parents, de temps en temps, on a envie de rester chez soi parce qu'il y a un enfant. Euh, 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 oh on bon, doit se je... parce qu'on peut être soulagé. Vous savez, vous savez quelque chose Lorsque vous travaillez, par exemple, à Roissy, Roissy, c'est 300 000 personnes. Hmm. Lorsque vous travaillez à Roissy et que vous habitez euh, à, une, à certaines portes de Paris, c'est 1h30 de trajet. Évidemment. Allez, 1h30 de, de trajet.
0: C'est 3h par jour bouffé par le. 3 heures transport. par jour de trajet. Mais bah, je, Moi, je dis qu'on peut sauver une journée. Vous en pensez quoi Parce qu'il y a aussi un enjeu pour les économistes qui est de faire ce calcul. Il n'est pas fait, mais des gains ce que Marine Balançard dit, c'est pas prouvé, ce qui est vrai que j'ai lu quelques articles où on nous dit on, fait, on continue même lorsqu'on est en jour repos, à prendre sa voiture, à déplacer et donc à consommer de l'énergie. Ou à partir en
3: week-end. Voilà, week sur, sur
4: le côté écologique, <rire> c'est toujours un petit peu le débat, c'est-à-dire, euh, voilà, si, si on a un week-end de trois jours, bah, du coup, on va, va peut-être aller un peu plus loin parce qu'on se dit ça vaut le coup. Il bon, y, y a toujours ces, ces effets rebonds qui sont difficiles à prendre en compte mais je crois que, en fait... Ce serait absurde de dire 4 jours pour tout le monde aujourd'hui. Mais oui, on est bien ouais, d'accord. Donc je pense que c'est un peu à chaque entreprise, à chaque secteur. bien sûr. Aussi aux personnes, ça peut être même au sein de certaines équipes. Je pense que c'est aussi des questions de personnalité, de tâches qu'on qu qu effectue. Donc là, je pense qu'il faut être assez flexible. C'est pour vrai. ça que j'ai dit
5: il faut éviter le cadre général dans lequel on veut absolument... On ne mettra pas tous les Français aux 4 jours, mais imaginez... Et je pense que c'est cela qui manque à notre société. C'est un peu de souplesse dans notre organisation.
0: Un, un mot, il nous reste une minute, juste l'économiste... Euh, Sylvain Bersinger, les seniors et l'intérim est-ce que ça renvoie à l'idée que les seniors ont bien envie de continuer à travailler mais dans une
4: sorte de flexibilité et de souplesse de leur temps de travail Parce que c'est ça que ça raconte. Oui, alors ça peut être un désir mais ça peut être aussi subi, c'est-à-dire que l'intérim peut, peut être, voilà, j'ai envie de plus de flexibilité mais je, je trouve pas autre chose donc, donc je vais à l'intérim. Voilà, donc je vais à l'intérim. C'est vrai, chose, donc vers, faut... à vite, vers à moitié vide, vers à moitié plein. Il faut
0: voir. Intérim, seniors, parce qu'on parle beaucoup des seniors, Le senior vont revenir dans le texte de loi sur le travail, visiblement on va en parler,
3: oui, c'est vrai, pour les seniors, c'est souvent quand ils sont au chômage que l'intérim leur permet de retourner euh, travailler mais l'intérim, c'est des missions c'est quand même des missions très limitées dans le temps ça ne peut pas être un vrai boulot de remplacement Donc,
5: bah, euh... ma... ma... Vous ma les seniors, c'est un sujet que vous portez mais Vous savez très bien que ma réponse sera toujours la même, il faut accompagner euh, les carrières, accompagner la formation professionnelle de manière à ce qu'en permanence, on travaille sur l'employabilité et ce sont des gens les seniors ont de l'expérience plutôt que de parler de senior et la prochaine fois je viendrai avec la définition euh, du mot senior issue du dictionnaire il euh, euh, pour vous dire à quel point je suis vent debout de, contre cette expression ce sont des hommes et des femmes qui sont expérimentés
0: sur le plan professionnel et vous en avez marre de ce mot de ce il y a de, mot de la colère, il bosse, Jean-Claude Beaujour il bosse quand il vient sur le plateau, et vous aussi d'ailleurs je le sais, euh, Sylvain Vercinget je ne sais pas quand vous dormez, mais en tout cas vous êtes économiste chez Asterès avec ses, ses études de conjoncture que vous publiez chaque semaine et ce livre, je voulais quand même le présenter, La monnaie magique l'histoire du système de l'eau, qui est un roman historique. Euh, vous, êtes, euh, vous, vous dormez quand même? Parfois. Parfois, parfois. c'est ça. Merci à vous trois. Merci Marine Balançard, le podcast euh, à découvrir euh, sur le prolongement de votre livre. Voilà. Euh, Décider ça, ça, ça travail. ce travail. Je... Et Jean-Claude Beaujour, pas de livre Merci, ça, ça sera pour cet été. Donc, <rire> euh, c'est l'une de mes dernières apparitions. C'est une dernière apparition avant un livre de Jean-Claude Beaujour qu'on, évidemment, sera un plaisir de présenter dans notre émission. Merci à vous trois d'être venus me rendre visite. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, euh, Coupe du monde de rugby, JO 2024. Il y a des enjeux autour des métiers de la sécurité et on en parle juste après la pause, juste après le jingle. Fenêtre sur l'emploi, on va parler du sport d'une manière un peu indirecte puisqu'on va parler de, de tous ceux qui accompagnent ces événements sportifs qui sont euh, bah, le personnel de sécurité privée euh, qui vont être là pour euh, assurer votre sécurité. Il y a les JO bien sûr en 2024, puis il y a la coupe du monde de, de rugby, on en parle avec Pierre Brajeux. Bonjour Pierre, Bonjour. très heureux de vous accueillir, vous êtes le PDG de Toran France qui est une entreprise de sécurité
6: privée. 3 000 collaborateurs Absolument, répartis sur l'ensemble du territoire national. Euh, sécurité privée de, de sites, d'industries, de, de tout Absolument, type. Absolument, sièges sociaux, sites tertiaires, centres commerciaux, bref, tout ce qui est prestations humaines de sécurité. Tout ce qui est à protéger. Et vous êtes par ailleurs,
0: et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous, président délégué de la Fédération française de la sécurité privée. Absolument. Deux sujets, euh, la ministre des Sports euh, a indiqué que on n'avait rien à craindre, force de police, sécurité privée, déjà pour la Coupe du monde de rugby, tout allait bien. Est-ce que vous nous dites sur ce plateau, oui, on a tout le monde, tout le monde sera à son poste, ou est-ce que vous dites, à 4 mois, 3 mois, on est encore un peu juste
6: sur nos recrutements alors pour ce qui est de la Coupe du monde de rugby, ce sera certainement tendu, mais ce sera l'équivalent de l'Euro 2016. Donc on sait faire, ça va mettre le secteur en tension, mais compte tenu de la période, compte tenu du fait que c'est réparti sur l'ensemble du territoire national. tout en France. Exactement, et puis ce sont des matchs, donc c'est un espace-temps qui est un peu plus contraint. Euh, la Coupe du monde du rugby, on saura faire et on sera au rendez-vous. Bon, alors maintenant on va basculer sur cette, euh, ces, ces JO. Si vous me permettez, Allez. ce d'autant plus qu'étant amateur de rugby, les populations à gérer l'ambiance pour une Coupe du monde de rugby n'est pas la même pas la même. On est d'accord. Les JO c'est une autre dimension. Absolument. Les JO, c'est un, un espace qui n'a rien à voir euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est du 24 heures sur 24 que c'est extrêmement concentré sur l'île de France. Bref, c'est un événement sans commune mesure. On n'a jamais vécu ça et là, ce sera plus compliqué.
0: Donc, ça veut dire que la fédération, les entreprises que vous représentez sont évidemment en train de se gratter la tête et on va parler des recrutements pour dire, euh, il faut commencer dès maintenant et vous avez déjà commencé à recruter. Bien sûr. Euh, comment ça se passe Comment vous, vous avez envie de transmettre des messages pour donner envie à ceux qui aujourd'hui ont un emploi ou n'en ont pas en leur disant « Poussez les portes de nos entreprises, vous serez formés, vous serez accompagnés. » Et j'ai envie de dire, vous trouverez peut-être aussi un sens euh, à votre vie
6: alors, vous avez tout à fait raison. D'abord, la fédération ressemble, rassemble l'ensemble de l'écosystème de la surveillance humaine à la sécurité électronique en passant par toutes les autres activités de sécurité privée mais je vais me focaliser sur la surveillance humaine qui est le cœur du problème puisque c'est là où on a des problèmes de recrutement mais comme beaucoup d'autres secteurs. Euh, pour vous donner une idée, au moment où nous parlons, il y a sur le territoire national à peu près 175 000 agents de sécurité privée en activité. On, la branche estime qu'au moment où nous parlons, il nous en manque à peu près 20 000 pour fonctionner en rythme de croisière. Normalement, hors JO hein. Hors JO, aujourd'hui. On est déjà en pénurie On est déjà en pénurie, comme d'autres secteurs, mais le nôtre le, le vit de plein pied. Et, et, et on nous annonce qu'il nous faudra entre 25 et 30 000 agents de sécurité privés pendant la période des Jeux olympiques. Donc c'est 200 000 personnes, un peu plus de 200 000 personnes pour les JO ça, ça veut dire qu'on est à moins 20 000 et qu'il faudra placer à plus 25 ou 30 000. Donc ça fait 45 à, à 50 000 recrutements à, à effectuer euh, en, en une année. On est à pleine cadence, mais il y a plusieurs contrainte sur la sécurité des Jeux Olympiques, c'est très concentré sur l'Île-de-France, donc ça veut dire que ça n'est pas l'ensemble des agents de sécurité en France et en Navarre qui sont concernés, mais simplement un gros tiers de l'effectif, et ensuite ça arrive à une période où bien un bon nombre de nos collaborateurs seront eux aussi en congé. Euh, deux sujets sur le recrutement, euh, le
0: sourcing, aller chercher ceux qui, qui vont euh, vous accompagner, et accompagner les, les Français et le monde entier d'ailleurs, euh, Pôle emploi, formation gratuite, Qu'est-ce oui. que vous mettez en place pour leur donner envie de rejoindre ce secteur
6: Alors, il faut qu'on qu fasse beaucoup de communication et qu'on change l'image de ce métier. Oui. Euh, je l'exerce depuis 43 ans, donc j'ai une petite idée de, de l'image de ce métier. Il faut absolument qu'on fasse évaluer les mentalités, faire passer le message que c'est un, un secteur d'activité où si on n'a pas eu la chance de faire des études euh, et qu'on est motivé qu'on est volontaire, on peut faire de très, très belles carrières. Donc franchement, euh, par contre, il faut être objectif. Il y a quelques barrières à l'entrée qui sont tout à fait légitimes. De sur le territoire Absolument. Il y a des contrôles de moralité, il y a une compétence avec une formation initiale, ce qui veut dire très concrètement qu'un jeune qui veut entrer dans cette activité, le parcours du combattant pour lui, c'est entre quatre et cinq mois avant de pouvoir exercer sur le terrain. Pierre Brajeux, un jeune ou une jeune Parce que j'aimerais qu'on qu voit la campagne sur la féminisation, parce qu'il y a des
0: secteurs, évidemment, de sécurité euh, un petit peu physique, puis il y a des secteurs dans lesquels les femmes, et même lorsque c'est physique d'ailleurs, peuvent s'impliquer et s'intégrer. Euh, cette image, d'abord, c'est un petit clin d'œil, parce que la personne que vous voyez là... C'est euh, une collaboratrice. Euh, bon, c'est bon une entendue. nouveau collaboratrice, Absolument. donc c'est un petit clin d'œil on la salue. Euh, ces femmes euh, qu'on va découvrir, sont des femmes qui sont engagées dans le métier. Il y a de la place
6: pour les femmes. Mais bien sûr. Au moment où nous parlons, dans les effectifs d'agents de, de sécurité, euh, il y a à peu près 15% de femmes. Et euh, il n'y a que la sécurité aéroportuaire, la sûreté aéroportuaire, qui est voilà avec des effectifs féminins plus, plus importants. Il est extrêmement important, je parlais d'image et de modification de l'image, de faire passer le message que c'est un métier qui est aussi totalement ouvert aux femmes. Et ce serait absolument inconscient de se priver de 50% de la population, sachant que effectivement l'image qu'on a le grand public, c'est plutôt un agent de sécurité un peu musclé. Ça n'est pas que ça c'est pas que ça. Euh, et loin s'en faut et donc il faut absolument, et, et cette initiative de la Fédération Française de la Sécurité Privée est extrêmement importante pour justement faire passer le message que c'est un métier qui est totalement ouvert aux femmes et au contraire elles peuvent apporter quelque chose à ce métier. Et on n'a pas le temps d'en parler Pierre Brajeau, mais aussi des enjeux de surveillance électronique, de surveillance sur écran, enfin il n'y a
0: pas que évidemment des personnes physiques avec un chien parfois, parce qu'il y en arrive qu'il y a des, des maîtres chiens qui accompagnent. Euh, merci d'être venu nous, nous donner envie en tout cas merci de rejoindre euh, votre secteur, c'est un secteur essentiel à, à l'équilibre même des JO. Alors la Coupe du Monde de Rugby, c'est à peu près à l'équilibre, mais les JO c'est plus compliqué. Euh, allez sur le site de la Fédération Française de la Sécurité Privée euh, pour peut-être euh, trouver poste à votre, à votre pied. Merci Pierre Brajeux. Merci à vous. Directeur général de Toran France, par ailleurs, entreprise de 3000 collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, comme chaque jour. Je remercie euh, l'équipe qui, qui m'accompagne. Euh, Alexis, euh, au son. Euh, je remercie Xavier, notre ami réalisateur. Et puis je remercie évidemment l'équipe de, de programmation, euh, Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent. Merci à vous et je vous dis à demain. Bye bye.